1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
0: Dem Podcast, der einfach in allen Kategorien aufklärt, indem wir eure kleinen Zettelchen ziehen und ähm, ja, dann über die Dinge
1: sprechen, die euch bewegen und euch interessieren. Und auch uns bewegen und uns interessieren. Ja. Genau. Grüß dich, grüß dich, mein Jacko. Guten Tag. Es ist Juni. Es Schlank ist dein Geburtstagsmonat. Es ist mein
0: Geburtstagsmonat. Der Juni ist tendenziell in meinem Leben eigentlich immer mit der stressigste Monat, weil da irgendwie alles auf einmal passiert. Aber es ist auch ein sehr schöner Monat, weil ich mich dann schon so sommerlich fühle in mir drin, ja, in meinem Körper. Der Kopf Juni drin ist tief.
1: schön. Den mag ich gern. Ja ist auch doch, doch. der
0: der der Monat der Leichtigkeit, muss ich mal hier so spirituell von mir geben. Also, los, fühlt euch jetzt leicht.
1: Das werft ich Ballast aber, das, ab.
0: Geht raus, das. geht schaukeln. Ich möchte das meine, ich verschreibe euch für diese Woche zu schaukeln.
1: Boah, ich müsste gerade echt überlegen, wo hier die nächste Schaukel ist.
0: Da habe ich direkt eine Frage an dich, Sam. Ja. Wenn du schaukelst, auch als Kind, dann springt ja. man ja manchmal von der Schaukel ab, weißt du, du machst so hin und ja. her, her und wenn du vorne ja. bist, dann springst du ab und das ist ja so ein cooler Kid-Move, ne? Ja. Geht da, ging das für dich immer oder haben dir dann nee, die Füße getan? Nee,
1: absoluter Pain, Schmerz in den Fußsohlen. Oder? Das sind so ganz komische Krämpfe,
0: als hätte man auf einmal, weiß ich nicht, einen Blutstau in den Füßen
1: das habe ich auch heute noch relativ regelmäßig, ja, wenn ich ja. zum Beispiel auf einer Mauer sitze und meine Beine baumeln und dann hopp ich da runter und denke mir so, äh, au,
0: same. Ich finde es gerade irgendwie beruhigend, dass du das auch sagst, weil voll
1: viele Leute haben das nicht. Die haben das nicht. Was? Ich dachte, das hat ja, jeder. Ich glaube ah.
0: nicht. Da möchte ich eine Umfrage zu machen, die lautet, äh, Schmerz habt ihr abnormalen Fußschmerz, wenn ihr von der
1: Schaukel springt. Ja, Das ist eine berechtigte Umfrage. Ähm, es ist für mich quasi ein bisschen wie Gehirnfrost, wenn du zu krass schnell kaltes Eis gegessen hast, nur unterm Fuß. Ja,
0: ja genau so ist es. Als würde der Körper kurz so einen Schock kriegen und mit so einem ganz unnatürlichen Schmerz reinkicken.
1: Und ich finde, diese beiden Schmerzen sind auch häufig am gleichen Tag aufgekommen, weil immer, wenn ich viel schaukeln war, habe ich ganz wahrscheinlich auch ein Eis gegessen und dann ganz schnell gegessen, weil ich eine gierige Person mit die ba Eis beißt. Und dann kommst und du mit so einem Kinderburnout nach Hause, was ist los? Und du so, Mann, war einfach ein harter Tag. <lacht> ist so. Ich lieb ja, das habe ich neulich gemacht, dieses, ähm, äh, dieses Gerät wo man von einer Seite zur anderen Seite, ich weiß gar nicht, wie das heißt, wo dann in der Mitte so ein Teller ist, wo man sich dann so draufsetzt mit Anschwung. Ich du meinst ein Barren. Was hast du gesagt? Ja. Ein Barren. Ein Barren? Nee, das ist auch so ein äh, Sp äh, wie, Spielplatz -gerüst. Ach, wie so eine Schaukel,
0: aber man kann sich von beiden Seiten von draufsetzen äh, und hin und her kippen. Ich weiß nicht, wie das heißt.
1: Seilbahn? Nein, das ist was anderes. Schauk? Äh, Wippe? Nur in klein, nee. du meinst in klein. Nee, nee, das ist wie so eine Schaukel, so ein, die ist auf die, also, oh Gott, wie soll ich das jetzt erklären? Da ist ein Ding von unten, das hängt runter. So, da ist so ein Teller und da setzt du dich mit deinen Beinen drum und umwickelst deinen Oberschenkel darum sozusagen. Und dann Alter, geht das von der was? einen Seite auf die andere Seite. Leute, sag doch mal, wie das heißt ganz kurz. Kannst
0: du das nochmal erklären, bitte?
1: Ja, das ist, das ist nicht ein, so ein normales, Gerüst, was man einfach so im Baumarkt kauft, sondern es hat auf einer Seite irgendwie ein Ge Gerüst, wo oh, Wie soll ich das erklären? Warte kurz. Wie groß ist das?
0: Das ist so bestimmt groß.
1: 50 Meter lang. Und in der Mitte ist so ein Schwungding, wo du dich hinsetzt mit diesem Teller drauf. Ich kann es nicht erklären, das macht mich wahnsinnig. Ach, du meinst nicht. so eine
0: Seilbahn.
1: Ja, aber heißt das Seilbahn? Ich habe gerade Seilbahn gesagt und dann dachte das ich, aber ist doch ja was
0: anderes. Warst du mal auf dem Spielplatz am Museumshof in Raden? <lacht> Nein. <lacht> okay, gut. Ja, das war mein Lieblingsspielplatz, weil da gab es eine Seilbahn. Da bist du an die eine Seite gegangen und so ein paar Treppen hoch, dann hast du dir so ein rundes Teil zwischen die Beine
1: geklemmt ja, und da genau. bist du
0: losgeflitzt irgendwie ein paar hundert Meter. Nee, ich, glaub, ich google gerade schon Seilbahn-Spielplatz,
1: so. ob das das ist und dann gucke ich bei Bilder bei Google ja, ich gebe gerade ein Ja, Drahtseilbahn, ja, Seilrutschen heißt das auch manchmal, Seilrutsche. Drahtseilbahn, ja, 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 genau. Ja, das war aber es mega ist ja im Prinzip auch exciting. eine Schaukel. Das habe ich so. neulich gemacht, das finde ich ganz toll. Das ist immer noch mein Lieblingsspielzeug, äh, also spielplatz
0: -Dings. Das finde ich auch toll, aber heutzutage immer, wenn ich dann da dran hänge, fühle ich mich so schwer, dass ich dann mal kurz Angst habe, dass ich abreiße. Aber ja, das ist cool. Und oh, diese Scheiben sind ein bisschen zu klein für meinen Arsch. Die haben ein bisschen besser zu meinem sechsjährigen Arsch gepasst. Also ich jetzt finde, das sollte es auch für Erwachsene Pampel. geben. Da muss ich so richtig doll den Arsch zusammenkneifen, damit das nicht zwischen meinen Beinen herkommt. <lacht> ja, aber warte, was war damit
1: jetzt nochmal? Ich habe mich jetzt so viel damit beschäftigt, wovon du redest, dass ich gar nicht mehr weiß, bei wir waren beim Schaukeln und dann beim Abspringen Fußschmerzen habe ich gesagt erkennst du noch dieses Seilbahndingen weil das fand ich immer noch mal geiler als Schaukeln wobei Schaukeln auf dem Spielplatz schon ganz oben war danach kam Wippe
0: ja Wippe war auch geil ich weiß gar nicht ich muss sagen ich war auch immer ein sehr sehr großer Rutschenfan Kommt aber auf die Rutschenlänge an, muss ich sagen, oder? Ja, und es gab auch richtig schlimme Rutschen. Zum Beispiel, welche Rutschen absolut abartig waren und vielleicht auch noch sind, waren McDonalds-Rutschen. Die waren nämlich aus Plastik. Und immer, wenn du da drin warst, warst du elektrisch so aufgeladen, dass du danach quasi einen Stromschlag gekriegt hast, wenn du jemanden
1: angefasst hast. Da bist du rausgekommen und all deine Haare haben zu Berge gestanden. Das habe ich gemacht. Das stimmt, mein Freund hat mir erst vor zwei Wochen oder so offenbart, dass das für, sie, für ihn immer die schönste Zeit war, weil er hat immer extra Ketchup und Mayo von seiner Pommes aufbewahrt, um das in der Rutsche hinter sich herzuziehen, damit die nächsten Kinder dadurch rutschen. Das ist ein Scherz.
0: Das er sagt hat dann, so viel. Er hat, dann, er hat dann das, er ist dann einmal gerutscht, hat das auf der Rutsche verteilt, damit die anderen ihre Hose versauen. Ja.
1: Was für ein kleiner Satansbraten, ey.
0: Interesting. Ja, nee, da bin ich nie reingegangen. Da habe ich auch irgendwie nicht klaustrophobisch drin gefühlt. Also ähm, ich habe da immer, ich habe mich sehr beengt gefühlt. Aber ich weiß noch, so zum Beispiel in der Grundschule oder so, wir hatten auch so eine... Ähm, Rutschenphase. Da haben wir auch nicht immer so einzeln gerutscht, sondern manchmal auch so alle hintereinander. Weißt du, dass so zehn Kinder ja. auf einer Rutsche sind und wir haben das so richtig gefühlt. Wir waren so die Gang, die die Rutsche besetzt, als wie so eine Rutschenmafia.
1: Find Finde ich gut. Das finde ich eigentlich ganz süß. Ich ja. finde, ich verbinde mit Spielplatz, also auch mit so öffentlichen Spielplätzen leider sehr, sehr dolle diesen metallischen Rostgeruch an den Fingern, weil von den Ketten der Rutsch, äh, ja. von den Ketten der Schaukel, aber auch von der Rutsche, wenn das so aus Metall bestand und wenn ich das heute noch rieche oder an, was anfasse, was dann sehr metallisch irgendwie an ja gerochen hat oder riecht, dann sage ich immer noch boah, übelster Spielplatzgeruch, ekelhaft. Ey, das also habe das ich, das hab ich so abgespeichert.
0: Sam, ich hatte gestern
1: Blähungen, ne?
0: Mhm. Und die haben nach Metall gerochen. Was? Das ist das ein Hinweis Was, auf eine Platz? Schwermetallvergiftung? Nein, aber ich schwöre bei Gott. Ich habe gestern meine Jogginghose ausgezogen und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, irgendwas stimmt nicht, ich rieche wie ein Löffel. Kennst du das, wenn du manchmal an so abgelutschten Löffeln riechst? Das ist so Nein, abartig. Nein, das hast du schon
1: tausendmal gesagt, das habe ich noch nie ich gerochen. Dass ich kochen muss.
0: Und so habe ich gestern gerochen. Ich, hab mich sehr, ich war so angeekelt von mir selber und habe einfach nur gedacht, was zur Hölle habe ich heute gegessen, dass ich wie Speichel
1: rieche? Ich, ich habe noch mal eine Frage zu der Löffelthematik. Riechst ja. du dann den Speichel oder riechst du den metallischen Löffel? Ja, das, was ich eigentlich meine, und das meinte ich jetzt nicht mit dem Geruch
0: von gestern, ich rieche eigentlich den Speichel. Aber in Kombination mit einem Metalllöffel ist das, potenziert sich das. Und das stinkt ganz abartig. Und zwar nicht, weil ich einen schlimmen Mundgeruch habe, sondern das, das riecht bei jedem abartig.
1: Das ist irgendwie so eine ganz strange Kombination. Jaco, ich gehe jetzt in die Küche. Bist du damit einverstanden? Ich gehe jetzt kurz in die ja. Küche. Ich möchte das einmal ganz kurz nach Dings sein. Jetzt will ich, ich auch mitmachen, weil ich weiß ja so, gar nicht, was das alle immer mit. so ist.
0: Ich komme jetzt auch mit. Muss ich jetzt mein Handy mitnehmen?
1: Ich habe jetzt einen Löffel. Ich habe übrigens richtig. Hast du auch so Löffel und Gabeln, die du richtig hast? Die du sagst, boah, den ja, ich, hab den so nehme ich nie. Ich habe Holzlöffel. Ich weiß nicht wieso. Ich würde die niemals
0: benutzen. Ich muss kotzen, wenn ich nur dran denke, das zwischen meine Zähne zu machen. Hey, was okay. macht man damit? Sind wir im Mittelalter? Das wurde irgendwann mal, weißt du, wenn. Keine Ahnung, du das sind so Werbegeschenke. Du bestellst irgendwas Gesundes bei so einer Öko-Firma und die schicken dir dann als Werbegeschenk so einen Öko-Löffel mit.
1: Mhm. Also ich habe jetzt einen kleinen Löffel mir genommen, weil ich will es ja. jetzt auch nicht übertreiben. Und den habe ich jetzt einmal mir in meinen Mund genommen. Mach du abdecken mhm. und, dann
0: raus und dann rausnehmen. Und dann mhm. musst du das aber so ein bisschen, also du musst es antrocknen Fechern. lassen. Du darfst nicht sofort okay. dran riechen. Ja, ich hoffe, es ist du hast genug ja.
1: darauf gelassen. Das, was, was riechst das? du? Das riecht wie mein Hund aus dem Maul. Ich bin komplett
0: geschockt. Das ja, das, ich weiß nicht, was es ist. Es ist einfach abartig. Ich weiß nicht, ob Spucke einfach wirklich so riecht und nur das Metall die Note verstärkt wie so ein gutes Parfum. Weißt den du? muss
1: ich verbrennen. Ich bin richtig geschockt. Ich habe nie verstanden, was du damit meinst. Und jetzt bin ich richtig geschockt. Wirklich, das ist ja richtig eklig. Habe ich so viele Bakterien im Maul, dass es so riecht? Ich habe sogar schon Zahnseide benutzt.
0: Warte mal. Ich gucke mal gerade. Löffel, Speichel, Gestank. Gestank. Oder ich mache mal Geruch. <lacht> Drück. Oh mein Gott. I. Sam. Löffeltest. Drücken Sie die Rückseite eines Löffels kurz gegen Ihre Zunge und lassen Sie den Speichel trocknen. Dann können Sie am Löffel riechen. So riecht es aus Ihrem Mund. Hat man keinen Löffel <lacht> zur Hand, kann man das Handgelenk verwenden. Handgelenk? Okay, jetzt mache ich es nochmal am Handgelenk. Hey, das verstehe ich nicht mit dem Handgelenk.
1: Mein Handgelenk glaub, stinkt
0: auch? Nein, man kann auch das Handgelenk ablecken, dann es trocknen lassen und dann riechen. Das mache ich jetzt okay. auch einmal.
1: Ich auch. Habe ich gemacht, jetzt trocknet es so ein. Hast du dolle rumgelullert oder hast du nur einmal schnell rübergeleckt?
0: Ich habe schon ganz schön rumgelullert.
1: <lacht> also mit einer breiten Zunge. Ja. Wenn ich so ausmal rieche, das kann ja niemand aushalten. Ich rieche jetzt nichts an meiner Hand. Nee, ich auch nicht tatsächlich.
0: Ja, dann ist das Aber ja vielleicht muss was das hier noch steht. mehr trocknen. Ja, das kann sein. Nee, Boah, ich finde okay, hier sonst nicht, also
1: das finde ich schon ekel. Also das so rieche ich nicht aus dem und das glaube ich nicht, weil dann hätte ich wirklich komplett keine Freunde.
0: Nee, also das ist, äh, ich finde
1: das auch ein bisschen, also ich muss da noch <lacht> weiter recherchieren.
0: Vielleicht wird das, vielleicht hat jemand von euch ja Informationen dazu, dann können wir das äh, nächstes Mal in Wissen macht Adlig rein, äh reinpacken und können euch ein bisschen über Speichel aufklären. Sam, ich habe genau, also, eine andere Frage. Ja, ja, erzähl. Nee, nee, alles nee. gut. Äh, ich wollte dich jetzt eigentlich fragen, ob du einen Fun- oder einen Abfaktor mitgebracht hast. Ich habe einen mikro faktor Wollen wir dann damit starten? Sehr gerne. Dann kommt
1: jetzt der Fun Factor. Fun, Fun Factor. Fun, Fun Fun das ist der Fun Factor. Fun, Fun Factor. Ich habe eine kleine Prank-Idee mitgebracht, die wir ausprobiert haben bei einer anderen Person. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Du hättest das jetzt auch bei Kevin machen können, weil ich glaube, Kevin schneidet die Folge. Das heißt, diese Idee geht jetzt nicht auf. Aber. Mhm. Wir haben von einer Freundin das Handy genommen, die ist äh, großer Calvin Kleinen-Fan mhm. und äh, also sie ist ein sehr großer Trash-TV-Fan, ähm, Trash-TV, Entschuldigung, das wollte ich mir gar nicht mehr sagen, Reality-TV-Fan Ja. und dann haben wir in irgendeiner Sekunde ihr Handy genommen, haben quasi, also man kann meinen Namen, ich könnte dann das Handy nehmen und meinen Namen Umwandeln in Kelvin Kleinen. Dann habe ich mein Profilbild geändert in Kelvin Kleinen, also bei WhatsApp. Und auch bei ihr das hinterlegt. Also ich hatte, wir hatten das kurz so eine Minute, lag das da so rum und dann haben wir uns das genommen. Kon die wusstet ihr Code. ihren Code? Ja, die, die Sache war, sie hat es da hingelegt, auch ursprungs, damit wir Fotos von ihr machen. Und dann haben wir das gerade so offen gelassen und versucht, dass das halt nicht wieder gesperrt wird. Und dann haben wir halt, das ist halt ein bisschen tricky, aber wir haben ein Foto genommen, haben das schnell gegoogelt, haben ein Foto abgespeichert, dann meinen Kontakt umbenannt und auch das Foto geändert. Und ich habe das über mich auch nochmal gemacht. Und dann haben wir sie damit angerufen. Und dann oh mein stand sie. Oh mein Gott, hä, hey, Kevin Klein ruft mich an. Und ich so, hä, hey, geh doch ran, geh doch ran. Also, keine Ahnung, das war auf ihrem den Abschied, also wir haben, das war so ein bisschen special oh mein event. Oh wie krass. Und sie ist richtig durchgedreht, sie so, oh mein Gott, ich geh da nicht ran, ich geh da nicht ran. So, und dann haben wir so aufgelegt, hat sie aufgelegt und dann kam eine Nachricht und wir haben den Kontakt ja umbenannt, das heißt dann am Ende stand da so äh, WhatsApp-Nachricht von Calvin Klein. Hey, warum? Äh, ich wollte dir nur alles Gute zum Junggesellinnenabschied äh, wünschen oder viel Spaß, alles Gute, wie auch immer, was man da auch sagt. Und dann hatten wir zufälligerweise dann halt noch, das hatte ich schon vor längerem Mal erzählt, äh, dieses Video von ihm. Aber diese Idee ist so großartig, Jacko. Das kannst du auf sämtliche Sachen umpolen und Leute richtig pranken. Das macht voll Bock. Ich finde das großartig. Und selbst wenn du das Finanzamt Lübeck nimmst und jemanden so verarscht. Ich meine, ich finde das, das richtig dann so. Gut. 44 verpasste Anrufe von Finanzamt Lübbecke. Headshot, oh mein Alter. Gott.
0: Oh mein Gott, ich kenne jemanden, der nächtelang nicht schlafen wird. Das ist fuckerusch. Ey, das ist so gut, ich überlege gerade, das hier ist ja quasi eine Urlaubsfolge, die wir voraufnehmen. Das bedeutet, zwischen heute und dem Zeitpunkt, wo wir das nächste Mal aufnehmen, liegen zwei bis drei Wochen. Ja. Und falls ihr. Diesen Prank ausprobiert? Bitte schickt uns die Stories. Wir lesen die dann in der nächsten Folge vor.
1: Ja, ich, ich glaube, da kann man so ist,
0: Scheiß mitmachen.
1: Das ist ganz wichtig, wenn ihr das runterladet ne, oder speichert das Foto, dann müsst ihr das auch aus dem Verlauf ganz kurz löschen und auch das Foto löschen aus der Fotomediathek, damit das da nicht drin ist. Ne? Aber es ist ja eigentlich nur ein Gag Warte, für Das heißt, Minuten. man muss.
0: Ach so, man muss den Verlauf mit der Person löschen.
1: Ja, das haben wir jetzt nicht gemacht. Also als sie dann in, den WhatsApp, in die WhatsApp-Nachricht reingekommen ist, hat sie dann schon gesehen, dass das ein Scherz von uns war. Aber bis dahin war es eigentlich total witzig. Man kann das natürlich noch weiter austüfteln. Ne, Man kann da richtig mies werden, wenn man alles löscht, den ganzen Verlauf. Ähm, ich wurde aber mal nee, so
0: verarscht. Mir wurde mal erzählt, dass ich mit, ich dachte ganz lange, dass ich mit äh, Lee von Tic-Tac-Toe telefoniert hätte, als ich neun war. Aber das war <lacht> gar nicht Tic-Tac-Toe, Lee. Das war die Nachb unsere Nachbarin, die mit meiner anderen Nachbarin, telefoniert hat und dann haben die mich verarscht. Aber ich habe vier Jahre lang erzählt, ich hatte mit tic -Tac toe telefoniert.
1: Ja, ich habe ganz lange erzählt, André Rieu mein Onkel, weil meine Oma mir das immer erzählt hat, <lacht> dass das ihr Bruder ist. Ich habe es halt vollkommen geglaubt.
0: Ich lief alles daran. Ja. Schön. ja Okay, das war auch eigentlich Frank. schon. Es
1: war sehr lustig, weil sie war sowas von fucking geschockt. Aber ja, auch die 44 Anrufe in Abwesenheit von irgendwas Schlimmem fühle ich auch. Ich weiß nicht, wen könnte ich denn bei Kevin nehmen? Kevin schneidet Boah. die Folge, Kevin ist involviert. Ja,
0: aber der schneidet die Folge ja Ach erst so, ja, nächste dann. oder übernächste Woche. Das heißt, so, ich auch ja jetzt ein bisschen Zeit, weißt du? Ja, Krankenkasse ist auch immer gut, finde ich. Boah, das ist das ohne Witz, das wäre bei Kevin richtig schlimm. Kevin hat richtig Angst so vor Finanzamt und Krankenkasse und
1: sowas. <lacht> ja, okay. Ja, dann vielleicht. Äh, irgendwie ich habe zwei Handys. To vielleicht kann ich Streamer? mich
0: einmal als Krankenkasse eintragen und einmal vielleicht aber auch, ich muss mal überlegen, ob Kevin irgendein deutsches Idol hat oder sowas.
1: Ja, das da kann man auf jeden Fall kreativ werden. Aber ja, man muss halt kurz das Handy, Handy der anderen Person erwischen, kurz googeln kurz das Foto runterladen, kurz den Kontakt ummanen. Also so viel Zeit muss sein, Leute. Ich weiß halt nicht, ob Kevin schnell schalten würde, weil ihm ja, war angenommen, ihn würde jetzt, keine Ahnung,
0: Peter Maffei anrufen, ähm, dass er dann denkt, hä, aber ich habe den ja gar nicht eingespeichert. Wie soll ich Das war bei ihr
1: auch so. Und dann weiß ja aber keiner, vielleicht gibt's ein neues Update und dann ist das jetzt automatisch oder so.
0: Ja, das stimmt. Ja, finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Ich überlege mal wenig, von wem ich Kevin anrufen lasse. Ich finde Krankenkasse ist gar kein schlechtes Ding, weil da weiß er vielleicht auch nicht, ob er das mal abgespeichert hat. Dann nenne ich einfach AOK Krankenkasse.
1: Ja. <lacht> das ist natürlich fies. Vielleicht gibt es auch noch leichtere Sachen, aber ja, ich weiß es nicht ganz genau.
0: Aber das Gute okay, ist, er, er kriegt dann ja erstmal Schock, ne? So, dann äh, macht er sich erstmal eine halbe Stunde Gedanken und kriegt die Krise. Dann wird es aber ja so sein, dass ich ihm natürlich auch sage dann, dass ich das war und dann wird er ganz erleichtert sein. Dann mache ich ihm vielleicht den Tag noch schöner.
1: <lacht> Na klar, so kann das man auch denken. So,
0: das war ja, aber das war letztens so nämlich, das war so krass. Kevin muss von der Arbeit aus manchmal in so ein Unternehmen rein hier in Bielefeld, ne? Und äh, aus Sicherheitsgründen muss der sich dann immer so einen Ausweis abholen. Also du brauchst so einen Besucherausweis, um aufs Gelände zu dürfen. Und er hat diesen Ausweis schon mal vergessen abzugeben, ne? So hinterher. Und dann gab es da so ein bisschen Stress. Und letztens ist das wieder passiert. Und dann hat ihm sein Kollege geschrieben, ey, hast du vergessen, deinen Ausweis abzugeben an der Tür? Und dann meinte Kevin so, oh, fuck, ja. Und dann meinte sein Kollege zu ihm, ja, ich habe gerade richtig Lack gegeben, die hat mich auf links gezogen. Die ist richtig aggressiv geworden und äh, hat gesagt, sie geht jetzt eine Stufe höher. Und Kevin ging es das ganze Wochenende so schlecht, der hatte so Angst vor der Arbeit Fühl am Montag. Ich. Und dann, dann bin ich mit ihm am Wochenende, irgendwie am Sonntag oder so dahin gefahren. Nee, warte, wann war das? Er musste am Dienstag arbeiten, dann bin ich am Montag mit ihm dahin gefahren, weil er nämlich sein Fahrrad abholen wollte. Und da ist dann sein Kumpel lang gelaufen. Und dann hat Kevin gesagt, so, boah, ich muss den Ausweis noch abgeben. Und dann lacht er so, und meinte so, Haha, ich habe gar nicht mit der geredet, hab dich nur verarscht. Nein! Oh, Scheiße! Und Kevin hat sich ins Auto gesetzt und der war so gut drauf, das glaubst du gar nicht. Das war wirklich
1: so. <lacht> aber wie mies, der, zwei Tage.
0: Das war richtig mies, aber Kevin ist halt auch jemand, der sich bei sowas richtig krass einschiebt. Also der kann dann über nichts anderes nachdenken, außer ist darüber, wir so. würdest in die Hölle kommen. ne? Und ähm, ich habe gesagt, oh mein Gott, das ist so mies. Und ihn hat das gar nicht mehr interessiert. Und er so, ja, so ist das hier bei uns. Wir verarschen uns gegenseitig. Und hat das noch so positiv dargestellt. Und ich dachte so, du bist ganz schön positiv drauf dafür, dass du die letzten zwei Nächte fast gar nicht geschlafen hast.
1: <lacht> hey, das ist aber auch eine gute Idee, dass man sich als Arbeitgeber oder so abspeichert und sagt, hey, du kommst zu spät, du hättest arbeiten müssen, was los bei dir? Oh
0: mein Gott, das ist und richtig dann so. Gut. Ich könnte. April, April. Sein, ich könnte mich. Ich könnte gucken, wie seine Arbeitskollegen heißen in seinem <lacht> Handy. Könnte mich als einen davon abspeichern. Und dann schreibe ich ihm einfach so, dann schreibe ich ihm einfach so mor morgens um acht so, wo bist du? Der Chef rastet richtig aus.
1: <lacht> und Jaco dreht sich so zur Seite und macht so, <lacht> <lacht> Gefällt
0: mir, gefällt mir sehr gut. Sam, ja. ich bin dafür, dass wir einen Zettel ziehen. Ich muss aber kurz eine Pinkelpause hinter mich bringen.
1: Könnt ihr? I'm back on the game. Jo, jo, jo. Möchtest du einen Zettel ziehen oder soll ich? Was ist dein Begehr? Ich kann gerne einen ziehen, ja. Lieber 14 Tage fettige Haare oder krasser Knoblauchgeruch bei wichtigen Terminen? Das ist quasi eine Entweder-oder-Frage. Ich finde die Frage relativ schwierig, wirklich. Wirklich?
0: Das, ja, schon. Weil, okay, der Knoblauchgeruch ist jetzt nur quasi das Problem. Das Ding ist, ich habe keine wichtigen Termine face to face. Das, wir gehen jetzt aber davon aus, dass andere Leute das wirklich riechen könnten, ne?
1: Ich finde Knoblauchgeruch so harmlos, juckt mich komplett gar nicht, gar nicht. Auch bei anderen, wenn ich das rieche, das juckt mich nicht. Ich fände die Frage viel trickier, wenn es heißt, oder du stinkst richtig nach Schweiß bei wichtigen
0: Terminen. Ja, okay, dann polen wir das doch mal um. Das Ding an der Sache ist, ich habe gar nicht so doll wichtige Termine. Ich müsste mir jetzt vorstellen, welche zu haben, aber auch so. Also ich kann das Gefühl nicht zu duschen, gar nicht ab. Also ich bin so ein Duschsuchti, weil mhm. ich das mag, mich frisch zu fühlen am Körper. Also irgendwie, ich brauche das. Ich dusche sogar morgens, wenn ich jetzt sauber bin und abends irgendwie im Fitnessstudio geduscht habe oder so. Deswegen die Vorstellung, also alleine das Gefühl, nach Schweiß zu riechen und mich danach zu fühlen, finde ich ganz schlimm. Da hätte ich lieber, da kann ich mit fettigen Haaren besser umgehen. Aber
1: ich glaube, ich würde, glaube, ja, ich glaube, ich würde eher den Schweißgeruch nehmen statt fettige Haare. Ja, wir sind natürlich jetzt
0: auch, es ist natürlich jetzt auch nochmal ein bisschen unterschiedlich, weil, guck mal, es ist so, meine fettigen Haare siehst du nicht so richtig. Ja,
1: richtig, das stimmt, du weißt hast einen krassen du? Vorteil.
0: Ja, also dadurch, dass ich Locken habe, aber so, ich habe so sehr poröse Locken, weil wisst ihr, ich habe nicht so eine glatte Haarstruktur, sondern so eine sehr poröse Haarstruktur. Und dadurch ist es so, ich spüre das, wenn ich fettige Haare habe und ich selbst sehe das auch, ne? also ich, ich sehe das meinen Haaren an, aber ich habe nicht diesen typischen fettige Haare Look, das heißt, wenn ich jetzt super krass fettige Haare hätte, ich könnte mir die Haare zum Beispiel auf einem Termin so flechten, dass man es gar nicht sehen würde, aber wahrscheinlich würde mir trotzdem die Kopfhaut wie Scheiße jucken.
1: Ja gut, aber das könnte man ja durchhalten so anderthalb Stunden, okay, du bist pro fettige Haare. Ich nehme ja. den Schweißgeruch, weil die fettigen Haare, das sieht man bei mir nach drei Tagen extrem. Und das Du sieht kannst das so ja auch gar nicht ab, ne? aus. Nee, und dann sehe ich lieber frisch und gepflegt aus und dann rieche ich halt kurz nach Schweiß. Okay, da ist, das ist halt, keine Ahnung, das ist halt blöd gelaufen an der Stelle. Ähm, da muss ich dann kurz durch, dann sagen die, boah, die hat aber recht ganz schön gestunken. Aber... <lacht> Aber rare, ich hoffe, das, das hat noch nie jemand gedacht bei mir. Ey, das wäre ein
0: bisschen mein Horror. Das ist mir schon wichtig. Ne? Also Geruch ist für mich unfassbar wichtig. Und die Vorstellung, dass jemand denkt, dass ich stinke,
1: finde ich ganz schlimm. Finde ich auch ganz schlimm. Ich hatte, dass man, ich hatte mal eine ganz, ganz unangenehme Situation, die hat mich sehr geprägt. Ich war, ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe, ich war 13 Jahre alt. Ich hab's, ich wollte nicht duschen und ich hatte einen Körpergeruch. Bah, das ist ganz eklig. Halt eine pubertierende Person, die auf einmal anfängt, stark nach Schweiß zu stinken, aber immer das gleiche Oberteil anziehen wollte, weil es das Coolste war, was sie besaß. So, das war ich. Und dann kam irgendwann meine Tante so, ist an mir vorbeigegangen meinte so, boah, willst du mal duschen gehen? Du stinkst wie ein Iltes. Ist ja eklig. Und ich war so, oh, <lacht> Oh mein Ganz Gott, ich will sterben. Aber ja, Dann da bin da ich musste duschen man das gegangen. Lernen. Ich habe selber noch nicht gerochen so richtig. Ich bin duschen gegangen. Ich habe natürlich eiskalt mein Lieblingsoberteil wieder angezogen. Ah ja, das ist auch noch so ein Thema. Das war bei so ein bei Kindern Plastikpullover. Es war so ein Plastikpullover, der hat einfach übelst gestunken. Und ich dachte, dass wenn ich da ein bisschen Wandel Puls drauf sprühe, dass das vielleicht <lacht> klappt. Hat aber nicht. Alle anderen haben es gerochen. Und ja, das war ich. Und dann äh, hat meine Mama da auch noch mal irgendwann was zu gesagt. Und dann habe ich mir okay, Körperhygiene. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass das halt zu meinem Alltag dazu gehört. Aber ich weiß nicht, ich war zwischen elf und dreizehn, würde ich sagen. Ich hatte die Ja, kleine, das ist so die Zeit, wo kleinen, man sich das Mini Brustansatz
0: wo man sich das erste Mal so richtig mit regelmäßigen Duschen und so auseinandersetzt. ne? Ich weiß auch noch, als ich meine Tage gekriegt habe, da hat meine Mutter gesagt, na ja, also wenn du Binden benutzen solltest, dann wäre es schon ganz gut, wenn du das zweimal am Tag sauber machst. Und ich war so zweimal am Tag duschen. Haben wir nicht gerade vor zwei Jahren mit einmal am Tag duschen angefangen? <lacht> Junge Alter, wollen wir hier mal die Niagara-Fälle hinbestellen oder was? Ich war so irgendwie, ja, das mache ich heutzutage übrigens auch nicht. Also ich äh, habe keine höch, höher frequentierte Körperpflege, wenn ich meine Tage habe. Du? Nee, mhm.
1: Hm. Also ich gehe einmal am Tag mich abduschen, manchmal nicht. Also ja. ich würde mal sagen fünfmal die Woche safe, sechsmal, hm. sechsmal eher sechsmal. Ich mag dieses Gefühl der Freshness total. Also ich bin da auch oh, so ähnlich gepolt wie du. Ich brauche bin das. aber ich bin auch, auch nicht so eine frisch geduscht. Ich bin, ich bin keine ausgiebige Duscherin zum
0: Beispiel, ne? Weil also ich kann meine Haare, also ich ich du äh, ich wasche meine Haare nicht jeden Tag. Dann würden die äh, austrocknen. Dementsprechend ist es ganz oft, ich springe morgens unter, also ich gehe in die Dusche rein, dann mache ich Wasser auf mich drauf, dann nehme ich Duschgel, reibe mich einmal ein, dusche das ab, dann mache ich noch einmal vorne schrubbel, schrubbel, hinten schrubbel, schrubbel und dann gehe ich wieder raus.
1: Ja, also manchmal bin ich
0: nur, keine Ahnung, 90 Sekunden in der Dusche drin, aber das gibt mir schon einen freshen Kick den fresher Kick und, und dann gehe ich in meine Kleidung und denke so, mm, 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 der Tag kann kommen. Ich bin gewappnet, weil ich mich so geil ja. fühle in meinem Körper.
1: Und gestern zum Beispiel hatte ich so einen Tag, wo habe ich da hab ich das nicht gemacht, weil ich mich direkt morgens, so wie ich war, an den Schreibtisch gesetzt habe. Und dann war es plötzlich irgendwie nachmittags. Ich weiß auch nicht, wie das geschehen konnte. Ich habe mich dann so ranzig gefühlt. So wie eine, wirklich, ich habe danach auch einen Breakdown gehabt. Ich habe dir sogar noch geschrieben. Boah, mir geht so, ich hatte noch so einen Breakdown. Alles ist irgendwie noch schief gelaufen. Ich habe mich in den Spiegel angeguckt und gedacht, wer ist diese... Schabracke, habe ich wirklich gedacht. Ich hatte, oh ne, ich habe auch ich hab auch das Gefühl, ich rieche nach 24 Stunden. Ich rieche nicht mehr frisch. Es ist, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich es
0: morgens mache, manchmal ist die Vorstellung für mich so gemütlich, mir zum Beispiel einen Kaffee zu machen, um mich morgens direkt an meinen Schreibtisch zu setzen und so ein paar Sachen zu machen. Wenn sich das in den Tag zieht, äh, mir geht es mental schlechter.
1: ja. Ist bei mir genauso
0: also das ist wirklich das ähm, das das kann ich irgendwie psychisch verdau ich das nicht ich brauche das morgens dieses mich einmal um mich kümmern und zu sagen jetzt startet der Tag jetzt bin ich frisch jetzt bin ich angezogen und jetzt mache ich mir Frühstück und jetzt arbeite ich keine Ahnung ich brauche das irgendwie aber ich kenne Leute die im Homeoffice arbeiten die machen das immer so ne die die sie wenn die fünf Tage Homeoffice haben dann sind die fünf Tage im Pyjama ich würde ich, das, ich könnte das nicht verdauen.
1: Ich auch nicht. Am Anfang war das halt so, dass ich häufig, ich habe immer möglichst lange gepennt, keine Ahnung, bis halb acht oder so. Und dann bin ich, oh, äh, ich angezogen und dann bin ich mit, äh, ja, war auch lol -mäßig gemeint, also, keine Ahnung, äh, also normaler Tag einfach. Naja, auf jeden Fall äh, gehe ich dann mit dem Hund und häufig war das so, dass ich erst mit dem Hund gegangen bin und gedacht habe, okay, ich gehe danach. Du weil ich bewege mich ja auch aktiv, während ich mit dem Hund rausgehe. Nein, fühlt sich komplett ekelhaft an. Ich muss als erstes morgens mich fresh machen, dann gehe ich mit dem Hund. Ich gehe mit einer ganz anderen Attitüde raus, mit einem ganz anderen ja. Körpergefühl, mit einer ganz anderen Ausstrahlung auch, wirklich. Und ähm, da habe ich das ein paar Mal andersrum, also sehr, sehr oft andersrum gemacht und ich hatte danach immer irgendwie Kacklaune ich habe es nicht gefühlt, da warst du eine Stunde mit dem Hund draußen, dann war es schon 9 Uhr und du bist immer noch im Schlafanzug. Also siehst immer noch aus wie. Ja, ich weiß auch nicht. Sch oh. Es geht auch oh.
0: gar nicht so ums Aussehen, sondern es geht auch um dieses Gefühl, wenn man einmal so Klamotten anhat, Wasser auf der Haut hatte und sich die Haare gekämmt hat, vielleicht einen ordentlichen Dutt gemacht hat. Das ist einfach, ich fühle mich wohler in meiner hm. Haut. Irgendwie, I don't know. Werbung. Die diesige Folge
1: wird unterstützt von. Ja, Sam, was sagst du? Wollen wir noch eine kleine
0: Find Zettelrunde ich. machen? Ja,
1: aber ich fand es gut, dass wir unterschiedlicher Meinung waren, dass wir da unterschiedliche Perspektiven reingebracht haben. Ne?
0: Es wird deep. Ganz interessanter Zettel. Und zwar steht hier drauf, ist natürlich wie immer aus der Community... Jemand hat sich gewünscht, dass wir darüber sprechen, ich zitiere, sich zufrieden geben und akzeptieren, dass man nicht weiß, ob jemand oder etwas anderes besser passt. Mhm. Finde ich ein ganz interessantes Gedankenkonzept. Passt, glaube ich, gut auf Beziehungen, besonders auf mhm. Beziehungen. Ne? Partner, könnte jemand anders besser passen. Aber auch auf Berufe und vielleicht auch ja. so Sachen wie Lebenskonzepte, wo wohne ja. ich. Wie, wie, wie wäre es? Vielleicht einen Blumenladen zu haben oder auszuwandern oder weißt du, was ich meine? Ja.
1: ja. Oder wenn man vielleicht, äh, keine Ahnung, Kinder und äh, Kinder oder so, Kinder gewählt hat und nicht äh, Karriere oder andersrum. Auch als, ja, also, als genau. klassisches Rollenbeispiel, so, ne? Als ja, klassische ja, -hmm. Situation. Ja, ich muss direkt an Laura Larsson denken, tatsächlich. Wir haben dieses oh, Gespräch okay. mal geführt im Urlaub. Da waren wir in Dagebüll irgendwann mit so fünf, sechs Girls, meine ich. Und haben wir genau über diese Frage äh, gesprochen, aber in Bezug auf Partner damals. Ja. Und dann hat sie gesagt, mir war, mir ist sowas von glasklar, dass ich niemals jemand Besseren zu mir passen find, äh, finden würde wie Nils. Mhm. Das fand ich sehr schön, wie sie das formuliert hat und so klar, weil ich kenne das ganz oft ähm, von so Freundinnen, die gerade am Anfang des Datens sehr viel ausloten sozusagen ja, ich weiß auch nicht, ich fand das irgendwie so beeindruckend, wie sie das total klar formuliert hat und sagt, nee, das ist, der ist 10 von 10 und irgendwie habe ich da das erste Mal dann darüber nachgedacht. Hm. Natürlich habe ich das auch schon, also auf die Partnerwahl auch schon mal gedacht, wie wäre es mit jemandem, der so und so wäre und der das und das machen würde. Wenn ich mich dann immer so ganz kurz runterbreche, dann weiß ich so, nee, sorry, wir passen einfach trotzdem so krass gut wie Arsch auf Eimer. Ja, dann an und das hört sich gerade irgendwie voll mies und voll scheiße an, dass man das manchmal so nein. gedacht
0: hat. Auch Nein, nein, wir wollen hier ehrlich sein und ich glaube, es ist ein gängiger Gedankengang. Ich habe das manchmal auch, wenn ich zum Beispiel Filme gucke und da ist jetzt zum Beispiel ein Paar und das ist ein Typ, der so ein ganz, Menschen haben ja so einen ganz anderen Charakter hat als mein Freund, zum Beispiel jemand, der total dominant ist und klare Linien vorgibt oder so, weißt du? Und dann mache ich schon manchmal so Gedankenexperimente. Wie wäre das wohl, wenn ich mit so jemandem zusammen wäre? Was wäre daran positiver? Was wäre daran negativer? Und ich finde solche Gedankenexperimente überhaupt nicht schlimm, es kommt nur ganz drauf an, ist es ein Gedankenexperiment oder, und das gibt es bestimmt auch, ist es eine Frage, die Menschen quält, weil sie zum Beispiel daran zweifeln, dass der Partner zu einem passt oder sowas, weißt du? Und da wird die Sache natürlich schon ernster, würde ich sagen. Also, wir können natürlich jetzt überhaupt, wir können nur unsere Perspektive reinbringen, weil es gibt ja keine Antwort darauf, man sollte nee, sich damit zufrieden geben. Jeder Fall ist ja individuell. Genau, Super genau. Weil individuell. es gibt Menschen, die sicherlich mit Menschen zusammen sind, ähm, wo andere Leute besser passen könnten, weil es vielleicht gar nicht funktioniert oder weil man vielleicht gar nicht solche Gefühle hat, wie man sie gerne hätte, sage ich jetzt mal. ne? Weil man, keine Ahnung, du weißt, ne? manchmal ist das ja irgendwie so. Oder man ist vielleicht sogar hat irgendwelche Muster aus der Kindheit und denkt sich so, okay, ich könnte vielleicht einen viel netteren haben oder so, gibt es ja auch. Aber insgesamt, finde ich, hat unsere Generation trotzdem ein bisschen was Rastloses an sich. Also ich sehe das bei Freundinnen schon sehr viel, dieses Gefühl von, oh, wie sage ich das? Der ist ich hatte den ganz früher. Perfekt.
1: Ich nehme doch noch einen anderen. Also es ist sehr kurzweilig oder sehr. So sehr Leute konsumieren. Ne? So du
0: lernst jemanden kennen und du hast diese aufregenden Gefühle, weil wenn du jemanden kennenlernst, das ist ja Endorphin hoch eine Million, Dopamin hoch eine Million. Das ist ja eine ganz aufregende Zeit, ne, wo du sehr intensive Honeymoon-Gefühle hast und das lässt natürlich irgendwann nach und dann findet ja so eine Verarbeitung statt, quasi von diesem verliebt verknallt. Feuer, Explosionsgefühl, geht ja irgendwann dann, geht man durch Krisen vielleicht auch mal, man eckt ein bisschen an und irgendwann wächst ja aber so eine Liebe, sage ich jetzt mal. Und In auch die Routine. Heran. Ne, genau. Dann kommen auch Routinen dazu und so weiter. Und ähm, ich beobachte häufiger mal, dass Menschen, sobald irgendwelche Routinen kommen und es nicht mehr rosarot verliebt ist, der Wechsel zum Nächsten stattfindet. Und das ist natürlich im Grunde genommen einfach nur wie ein verlängertes Dating. Das ist ja nicht eine Langzeit, das ist ja nicht eine lange Beziehung führen, sondern das ist ja quasi wie quasi die Gefühle abgrasen, solange die Hormone noch da sind und wenn sie sich abflachen und die Normalität kommt, aufs nächste Pferd aufspringen. Mhm. Und das ist auch total in Ordnung. Das ist, also weißt du, das ist das ist total in Ordnung. Ja, klar, und, wenn
1: sich das nicht richtig und gut anfühlt, dass man da nicht weitermachen will, dann sollte man sich da auch auf gar keinen Fall genau. zwingen. Genau.
0: Also äh, es gibt auch Menschen, also meinetwegen Leute, ich kann es zu 100 Prozent verstehen, die Kennenlernphase ist das Geilste auf der Welt. Wenn ihr das euer ganzes Leben lang machen wollt, dann sage ich, gönnt euch. Ne? Also überhaupt gar kein Problem. Aber ich glaube, wenn man wirklich ankommen möchte bei jemandem langfristig und sagt, ich möchte gern so eine Beziehung haben, die über Jahre geht, dann ähm, muss man sich bewusst machen, dass das verschiedene Phasen beinhaltet. Und zwar auch Phasen, wo man merkt, oh, hier sind mal die Füße eingeschlafen. Da muss ich jetzt aktiv oder da kann ich aktiv Einfluss drauf nehmen. Hm. Da kann ich gewisse Dinge unternehmen und Gespräche führen und Dinge in unserem Alltag verändern, um äh, da wieder eine Verbindung herzustellen
1: und sowas. Und ja es ist natürlich auch, wir haben ja auch also wirklich das Glück, muss man sagen, dass wir beide Leute an unserer Seite haben, die irgendwie total gut matchen, die man irgendwie zu einem relativ guten Zeitpunkt im Leben auch kennengelernt und lieben gelernt hat und das ist natürlich eine mega krasse, also wir haben schon echt ein krasses Fundament, muss man halt so sagen, ne? also wir sind mhm. ja grundsätzlich total zufrieden, das heißt, es gibt nur diese kleinen Gedankenspielchen mal. Und die sollen, aber die sind nicht nicht größerer Natur. Ich weiß aber zum Beispiel, dass ich im Vorfeld eine Beziehung geführt habe, die ich so wertgeschätzt habe. Wirklich war so unglaublich. Ich, war, ich fand den Menschen so toll bis heute. Aber es hat irgendwie nicht geklappt. Und dann habe ich mich das schon irgendwie immer mal wieder gefragt und in sehr regelmäßigen Abständen. Und auch irgendwie... Ja, hat sich das schon gezogen über ein, zwei Jahre und aber das war so schwierig, sich eigentlich auch davon zu lösen, weil ich dachte, hey, eigentlich matchen wir perfekt zueinander, wir sind richtig cool miteinander, das fühlt sich so gut an. Ist es jetzt vielleicht einfach nur eingeschlafen oder ist es vielleicht auch wirklich langfristig, dass ich es nicht fühle? Das ist wirklich mhm. ein groß, eine große, sehr, sehr große Frage und es ist natürlich auch immer ein Abwägen so, was lasse ich jetzt eigentlich zurück, wenn ich mich für was Neues entscheide? Ne? Das ist natürlich auch ja. echt ein wahnsinnig großes Risiko. Es ist immer ein Verlust in, in allen Fällen, egal ob wir jetzt um Lebenssituationen reden
0: oder um Partner, egal oder um Berufe. Du lässt immer etwas zurück. Und so eine Verwandlung oder Umwandlung ist immer irgendwie mit was Neuem schön, aber auch mit was mit mit einer Trennung irgendwie geht ja, das einher. Ne? Ja, das Und was schon. ich was ich aber auch noch mal gern sagen würde ist, ich finde dieser Begriff, sich zufrieden geben, mag ich irgendwie nicht. Ich mag es irgendwie nicht, weil das klingt so wie, als würde man schon davon davon ausgehen, dass es etwas Besseres geben könnte. Ja. Weißt du nicht, nicht als ob es so die Überlegung, sondern man geht schon davon aus, es könnte immer etwas Besseres geben. Wovon Im ich Prinzip
1: ja? ist da schon eine kleine Antwort mit dabei.
0: Genau, da ist schon eine Antwort mit dabei. Ich gebe mich damit zufrieden. Das klingt, das ist so ein bisschen Opferstatus. So, bevor es irgendwie anstrengend wird, nehme ich das irgendwie in Kauf. Und was ich viel besser finde, ist wirklich aktiv in diesen aktiven Machtstatus zu kommen und zu sagen, ich entscheide mich dafür. Ne? So, ich entscheide mich dafür, ich möchte mein Leben mit Kevin verbringen. So, mhm. das ist einfach, gibt es vielleicht irgendwas, was total aufregend ist, könnte sein, aber ich will mein Leben mit Kevin verbringen. Weißt du? Und genauso war es zum Beispiel für mich mit dem Wohnort. Ich habe ja wirklich jahrelang, will ich da wohnen, will ich da wohnen? Und das war so ein kopfig. wirklich. Das war so ein kopfig. Und irgendwann habe ich einfach gesagt, ich brauche jetzt Commitment. Ich möchte jetzt, ich will das nicht mehr, dieses in der Luft hängen. Ich treffe jetzt eine Entscheidung. Und dafür braucht man auch manchmal ein bisschen Eier. Ne? Zu sagen, ich treffe jetzt eine Entscheidung, ich committe mich, ich ziehe jetzt noch aus Ostwestfalen und ich bleibe da. Das heißt nicht, dass ich mir nicht ein Ferienhaus irgendwann mal kaufen kann oder nicht ein Jahr durch die Gegend reisen kann. Aber ich entscheide mich jetzt dort zu wohnen, Punkt. Mhm. Weißt du? Und ähm, ich glaube, das, also das fühlt sich für mich viel besser an. Also alleine dieser Satz, ich gebe mich jetzt damit zufrieden, also wenn ich das in meinen Kopf pflanzen würde in Bezug auf meine Beziehung, das würde ganz ungesunde Sachen mit mir machen.
1: Auf Beziehung bezogen verstehe ich das total, bei mir ist es aber gerade so, das ist ein Satz, den würde ich so aussprechen, zu meiner aktuellen Wohnsituation. Ich wohne in einer Wohnung, die ich wirklich in Ordnung finde. Ich mag den Standort nicht. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, hier auszuziehen, weil es viele Faktoren gibt, die mich stören. Ich gebe mich aber aktuell damit zufrieden. Das heißt, es ist es sind gerade für mich nicht so wahnsinnig viele Optionen, weil ich auch gerade nicht die Muße habe, aktiv auf Suche zu gehen, sondern es ist gerade, es ist in Ordnung so. Ich bin gerade, ich gebe mich damit zufrieden, aber ich weiß, dass es langfristig nicht das ist, was ich will. Das heißt, es ist im Kopf schon eine, eine Trennung, hat da schon stattgefunden gefunden zu dieser Wohnung auf jeden Fall. Aber ähm, ich möchte, ich mag halt auch gerade diese Nähe und auch an einerseits auch die Lebendigkeit, aber andererseits ja. weiß ich, dass es nicht das für immer ist, definitiv. Aber
0: ich wollte gerade sagen, Sam, das ist für mich irgendwie noch ein bisschen was anderes. Ich befinde mich ja in einer sehr ähnlichen Situation und aber ich finde, wenn du jetzt morgen eine Wohnung sehen würdest, die ist keine Ahnung zehn Minuten weiter raus in Hamburg und die hat einen Garten und du denkst und die ist gut bezahlbar, dann würdest du zuschlagen. Na sicher. Und deswegen ist es so. Du gibst dich jetzt zufrieden für eine Zeit lang, aber du weißt schon, was danach kommt. Aber es gibt auch Menschen, die geben sich in dem Sinne zufrieden, dass sie so sagen, ja, ich hätte schon gerne und das und das. Und dann fragst du, ja, dann mach das doch, wollen wir mal nach Wohnungen gucken. Und dann sagen die, ach, das wäre ja auch so anstrengend. Und ein Umzug kostet ja auch irgendwie Geld. Ach, und irgendwie geht's ja auch. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich mein Leben hassen würde. So, das ist für mich mhm. zufrieden geben.
1: So ein bisschen. Ja, ich finde das super, super speziell. Ne? Also es sind, das ist super komplex, weil da so viele Faktoren immer mit einspielen. Wie ist die einzelne Lebenssituation? Hängt da andere mit drin? Ähm, wie genau? Ja, wie, es ist wirklich, es ist so schwierig. Es ist so, so schwierig, da super das schwierig. Richtige zu sagen gerade.
0: Aber wenn ich jetzt wirklich überlegen würde, was würde ich Leuten für einen Tipp geben? Dann würde ich sagen, gebt euch nicht zufrieden. Gebt euch nicht zufrieden, aber schmeißt auch keine Dinge weg, die eigentlich richtig gut sind, nur weil ihr schon von... Anfang an, von eurer Geburt an im Kopf habt, es könnte immer was Besseres geben in einer Kategorie. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also ja, das wird traurig
1: ähm, langfristig.
0: Genau, genau. Also wenn ihr merkt, ihr seid das Problem, in Anführungsstrichen, und das ist immer so gewesen, egal in welcher Beziehung ihr wart, wenn wir jetzt zum Beispiel das Thema Beziehung nehmen, dann vielleicht mal überlegen, hm könnte ich das vielleicht mal aufarbeiten, vielleicht könnte ich sogar mal eine Therapie machen und mir das mal angucken. Aber... Ansonsten, wenn ihr damit kein Problem habt und ihr habt das Gefühl, boah, ich gebe mich hier echt mit was zufrieden, aber ich will was ganz anderes oder ich will mehr, dann go for it. Also wirklich. Deine Schwester hat einen sehr schönen WhatsApp-Status, sie sah, in das steht drinnen. Und das hat mich letztens noch mal so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Du bist nur eine Entscheidung von einem ganz anderen Leben entfernt. Hm. Da dachte ich so, das ist sowas von wahr. Einmal Job gekündigt, komplett anderes Leben. Einmal getrennt, komplett anderes Leben. Einmal umgezogen in eine andere Stadt, komplett anderes Leben.
1: Ich kenne es, wie ich ganz oft sage, egal welchen Weg ich eingeschlagen habe. Entweder den, ich gebe mich zufrieden Weg oder ähm, ich verändere was Weg. Ich komme immer wieder an den Punkt, das passiert bestimmt zweimal im Jahr, wo ich mir denke, das sollte so sein. Das sollte ja. so sein. Diese Tür hat sich verschlossen. Das habe ich hinter mir gelassen aus dem und dem Grund. Und dann entwickelt sich wieder was Neues. Und dann denke ich, krass, das sollte so sein. Also jetzt nicht auf dieses... Naja, dass sich das alles irgendwie immer fügt und dass ich auch die eine ne schwierige Entscheidung wie das Verlassen einer Person oder das Weitermachen äh, mit einer Person, wo es gerade schwierig ist zum Beispiel, dann komme komm ich immer wieder an den Punkt, wo ich sage, ja okay, das hat sich jetzt irgendwie, das war ein bisschen hart jetzt das Dreivierteljahr, aber jetzt gerade das fühlt sich so an, sollte das so sein. Ja,
0: ich weiß genau, was du meinst, auf jeden Fall. Und deswegen, ich würde auch nochmal sagen, weißt du, was das eigentlich Schlimme ist? Das Kopfzerbrechen. Das Kopfzerbrechen, ja. soll ich gehen oder soll ich bleiben? Das Kopfzerbrechen, soll ich umziehen oder nicht umziehen? Soll ich kündigen oder nicht kündigen? Das ist das, was manchmal bei mir Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre im Kopf gekreist hat und ich konnte manchmal über gar nichts anderes nachdenken als über das immer wieder und ich glaube, ich glaube wirklich, der Schlüssel ist es, Entscheidungen zu treffen.
1: Und weißt du was, wenn du noch keinen Mut hast, Entscheidungen zu treffen, ich hatte gestern erst ein Gespräch mit einer Bekannten, die mit ihrem Job nicht ganz zufrieden ist, hab, also ich persönlich habe ihr empfohlen, mach dir, setz dir ein zeitliches Limit, wenn du bis genau. dahin immer noch ja. unglücklich bist, dann ändere was und ähm, manchmal muss man ja auch gar nicht zwangsläufig was aktiv entscheiden, sondern ins Gespräch kommen. So, man könnte einfach mal just for fun und auch wenn man das gar nicht so haben will, eine Bewerbung raushauen oder aber just for fun ganz alleine mal vielleicht ein paar Tage wegfahren oder aber sich wirklich nur mal so aus dem Gefühl heraus eine Wohnung angucken, obwohl man weiß, die ist es nicht. Das Ganze bringt irgendwie Gedanken und Prozesse zum Laufen, wo man ja. einfach reinrutscht
0: dass dann auf einmal Entscheidungen pro oder contra auf einmal viel einfacher werden. Und ich fand das ja. auch gut, was du gerade mit dem Zeitlichen gesagt hast. Ne? Ich hatte nämlich auch letztens ein Gespräch mit einer Freundin, die war beruflich so ein bisschen unsicher bei einer Sache, ähm, wollte was machen quasi und gleichzeitig aber komplett privat gerade überfordert. Das heißt, es, für das, was sie eigentlich gern wollte, ist eigentlich gerade gar keine Energie da und gar keine Zeit da. Und da mhm. habe ich auch überlegt, hm, wie kann man das lösen? Und da habe ich auch gedacht, was würde mir Helfen Und dann habe ich gedacht, eine Entscheidung. Und zwar nicht, ich mache das oder ich mache das nicht, sondern ich entscheide jetzt, dass ich ein Jahr lang mir die Zeit gebe, mir für mein Privatleben Zeit zu geben. Weißt du, ich entscheide jetzt, mhm. dass ich das jetzt nicht mache, aber dass ich in einem Jahr, dass ich heute in einem Jahr  diese Entscheidung noch mal Revue passieren lasse und dann vielleicht eine andere Entscheidung treffe. Weißt du, dass ich so sage, ich entscheide mich jetzt für ein Jahr zum Beispiel hier wohnen zu bleiben hm. und alle anderen Sachen zu regen und dann dann gucke ich aktiv, was ich dann will oder so. Einfach um dieses Kopfgeficke zu stoppen. Ja, also ich finde, irgendwie haben wir nichts gesagt und trotzdem sehr viel gesagt.
1: Finde ich vielleicht auch. Vielleicht
0: kann da ja irgendwer was rausziehen.
1: I don't know. Doch, das glaube ich schon. Manchmal muss ich mich selber daran erinnern oder manchmal muss ich mir selber einen zeitlichen Rahmen setzen, der mich zufrieden stellt, weil auch wenn ich mir selber einen zeitlichen Rahmen setze, dann weiß ich, ich kann meinen Kopf für diesen Zeitraum ausstellen. Auch wenn es leichter jetzt gesagt ist als getan. Ja. Aber ja. trotzdem bringt mir das ein bisschen Ruhe rein, weil Struktur und ein Rahmenplan, und das ist ja am Ende des Tages ein Rahmenplan, geben mir, sind Hilfestellungen für mich. Und Voll,
0: weil ich ja. habe dir das ja zum Beispiel erzählt, bei mir ist es ja auch mit der Wohnung gerade so, dass das für mich, also ich war, also das ist gerade auch so eine Wohnung, in der ich nicht streiche, weil ich weiß, dass ich ausziehen werde. Ähm, obwohl ich mich in dieser Wohnung sehr wohlfühle, habe ich ja schon mal erzählt. ich ich wohne an der Hauptstraße und das ist wirklich unfassbar laut, Sam. Ja. Unfassbar laut. Und ich merke auch, dass ich mich verändere. Also wenn ich jetzt nach Wohnungen gucke, Sam, es haben mich immer Stadtwohnungen angeguckt. Ich wollte immer mitten in die Stadt, weißt du ja. Und ich ja. merke jetzt, ich sehe diese Stadtwohnungen und ich, ich gehe wieder raus. Und ich merke, mich gucken jetzt mehr diese Wohnungen an, wo ich sehe, oh, da ist ein Balkonbild und da steht ein Baum
1: oder so. Ich brauche das Toll. wohl irgendwie. Es ist bei irgendwie mir auch so ganz krass.
0: Ja, du hast das nämlich auch schon länger, glaube ich, diesen Wunsch nach Natur und bei mir hat das so ein bisschen Zeit versetzt irgendwie auch eingesetzt. und Naja ähm, gut,
1: aber du warst auch immer viel unterwegs, wo du dir das auch irgendwie anderweitig geholt hast. Sprich mal eine längere Zeit stimmt. in Indien oder Bali oder so. Das hatte ich jetzt nicht. Und ich gucke aktuell aus meinem Schlafzimmerfenster und ich gucke auf eine gelbe Hauswand. Und das finde ich fürchterlich. Und ich merke halt immer auch, dass jedes Mal, wenn ich am Wohnwagen bin und so, ich bin ein anderer Mensch. Also ich bin ja. richtig, richtig selig. Und wenn ja. ich auf Beton gucke, bringt mir das gar nichts. Klar, ich kann in jede Ecke so krass fancy essen. Aber das ist für mich wie so ein kleiner Grashalm, an dem ich mich festhalte und wie oft nutze ich es am Ende. Nicht so häufig, als wenn ich ein bisschen Grün vor der Nase hätte. Aber ja, es ist halt einfach immer, also es ist immer umziehen, finde ich, ist super schwierig und da große Entscheidungen zu treffen. Und ich habe auch das Gefühl, dass das im Alter schwieriger wird. Mit Mitte 20 war es mir scheißegal, ich bin umgezogen. Klar, da ziehe ich halt noch mal um. Letztlich halt noch mal um. I don't care. Jetzt gerade, ich bin was. rein... Ich bin 33 Jahre alt. Ich will jetzt eine Wohnung finden, wo ich die nächsten fünf Jahre chillen kann. Ja, das ist bei mir auch so. Mindestens. Ich hätte jetzt auch
0: gern wirklich was richtig Cooles. Und ähm, es ist einfach so, es ist sehr laut hier. Ne? Also ich könnte zum Beispiel nachts nicht schlafen ohne Oropax. Es geht nicht, weil ich wirklich, es ist wie an der Autobahn wohnen. Und äh, ich sage immer, ich habe mich daran gewöhnt. Dann meinte letztens mein Onkel, na ja, der Organismus merkt das ja trotzdem. Und gerade ich, so ein Mensch, der so so ein Stressmensch ist. Ich glaube, mir wird das ganz gut tun. Und dann war das, ich habe das halt super schnell gemerkt. Ne? Ich bin eingezogen, fand die, ich finde die Wohnung schön, ich fühle mich super wohl in der Wohnung, so wie die geschnitten ist und von der Helligkeit und so. Aber ich habe schon nach ein paar Wochen gemerkt, fuck man, ich merke richtig, wie mein Herzschlag reagiert auf diesen diese Geräusche. Ich höre den ganzen Tag nur rasende Autos. Und ich habe dann gemerkt, ich kann hier nicht so lange bleiben. Und dann habe ich gedacht, jetzt schon wieder umziehen. No, ich kann jetzt nicht schon wieder umziehen. Ich muss gerade mein Privatleben und mein Arbeitsleben so ein bisschen geordnet kriegen. Und dann habe ich nämlich auch aktiv diese, diese ich habe einen Entschluss gefasst. Ich habe gesagt, mhm. ich bleibe jetzt hier ein Jahr wohnen, ohne darüber nachzudenken, wo ich hinziehe. Mein ja. Fokus ist jetzt mein meine Arbeit zu strukturieren, YouTube wieder Angang zu kriegen und äh, so ein bisschen Privatleben, äh, also Freundschaften und so äh, weiter zu beleben. Das ist jetzt mein Fokus. Und in einem Jahr, da kann ich wieder, da kann ich eine ne neue Entscheidungsrunde machen. Weißt du? Verstehe ich, ja. Und äh, ja, deswegen, mir hat das geholfen. Vielleicht funktioniert das ja für jemand anderen auch
1: so. Keine Ahnung. Ja. Ja, oh, das war irgendwie... Das war voll besonders. Irgendwie habe ich jetzt ein schlechtes Gefühl, da jetzt einfach irgendeinen random Zettel hinter zu stopfen, muss ich sagen.
0: Wir sind ja jetzt auch schon eine Stunde dabei. Dann lass uns doch so deep
1: aus der Folge rausgehen, aus dieser kleinen Urlaubsfolge. Ja, ja wenn ihr dazu, Oder? zu dieser Thematik Anregungen habt oder irgendwie ein paar Geschichten, Beispiele, wie auch immer. Ihr könnt uns jederzeit bei Instagram schreiben. Wir können das auch gerne mal einbinden dann. Äh, uns interessiert ja auch immer, was euch so beschäftigt. Vielleicht ist da ja die eine oder andere Sache bei, die wir nochmal integrieren können. Genau, ja. das wollte ich nochmal mal. sagen. Weil man kann sagen. alles dazu
0: sagen, man kann so viel dazu sagen und vielleicht hat jemand von euch nochmal eine Perspektive oder einen schlauen Satz, den wir dann in der nächsten Folge nochmal ein bisschen hinterherhauen können, weil ja, also ich glaube, das Thema, das ist ein großes Thema. Wir beide sind jetzt äh, äh, Gen Y, ne, also äh, Millennials, aber ich weiß jetzt nicht, wie das bei Gen Zeland ist, aber... Bei, unsere Generation ist ja quasi bekannt dafür, dass wir uns nicht so richtig entscheiden können. Das ist ja das, was man uns nachsagt. Das ist natürlich, das, das, das stimmt nicht bei jedem. Ne? Aber ähm, ich glaube, dass schon bei uns sehr viel darüber nachgedacht wird, wie wäre es mit einem anderen Partner, wie wäre es in einem anderen Land, wie wäre es in einem anderen Job, wie wäre es selbstständig, wie wäre es als Influencer. Also wir haben so viele Optionen und ich glaube, wirklich mal über dieses Thema
1: zu sprechen ist gar nicht schlecht. Ja, es beschäftigt ja. ja jeden Einzelnen von uns. Das sehe ich. Ja. Also dieses Thema im Prinzip nicht ganz so, nicht so mit diesem sich zufrieden geben mit etwas. Ja doch, wobei das beschäftigt alle Personen um mich herum. Alle. Ja. und Das ist, auf das ist Bereich. eine
0: Riesen. Das ist ein Kopfick. Das ist so ein großer Kopfick, weil früher die Leute hatten nicht so die Wahl. Du, du hattest eine gerade Linie und da denkt man erst, oh Gott, wie furchtbar, du hattest nicht so viele Möglichkeiten, aber manchmal gibt einem das auch Frieden und ich glaube, heutzutage musst du dir diese gerade Linie für dich selbst, die musst du dir selbst geben, aber auch mhm. im richtigen Moment mitkriegen, wenn es Zeit wird, mal abzuspringen, weil es nicht gut für dich ist und das ist alles jetzt so in der Selbstverantwortung und deswegen glaube ich, ähm, ja, es ist wichtig, darüber zu sprechen, weil das sonst zu Gedankenkre unendlichen Gedankenkreisen führt.
1: Ja, das finde ich übrigens auch so, wenn ich in so einem Gedankenkreis ähm, versunken bin, tut es mir wahnsinnig gut, mich darüber auszutauschen, entweder mit dir, aber auch mit vielen anderen, ja. anderen Freundinnen, wo ich weiß, das sind voll die Macherinnen, da hole ich mir so ein bisschen anderen Input oder Leute, die vielleicht ein ganz anderes Lebenskonzept haben und nochmal deren Perspektive. Ich finde, am Ende ist man immer ein bisschen schlauer.
0: Ja, mhm. das war übrigens auch ganz großes Teil meines Coachings, das ist immer so, okay, Jaco, wie entscheidest du dich? Das war so, okay, ich wollte jetzt nur darüber philosophieren, jetzt werden hier endgültige Fragen gestellt oder was. Und das war ganz ungewohnt für mich, aber das hat mir richtig gut getan. So,
1: mhm.
0: weißt du mal, so eine klare Linie irgendwie zu fahren. Ah, naja. Wow. Das ist Schön war so Wild.
1: Wild. Wow. Ja, lieber Jaco.
0: Ja, ich wollte ähm. übrigens noch mal kurz ansprechen. Kleine, kleine Werbung von meiner Seite. Ähm, wenn ihr Bock habt, euch mit euren FreundInnen auch auszutauschen, im Urlaub, am See, geht auch beim Saufen, das ist wirklich sehr flexibel einsetzbar. Wir haben ein Kartenspiel, das heißt wahrhaftig das edle Kartenspiel zum Podcast. Ähm, dort könnt ihr dann die Zettel, die wir hier ziehen,
1: selbst ziehen und dann und ich euch hoffe, darüber austauschen. Dass wenn diese Folge veröffentlicht wird, dass es überhaupt noch welche gibt, weil ich weiß, dass wir noch ganz, ganz wenige haben. Aber es wurde schon ein neues Kartenspiel geboren, auch. Genau. Das dauert noch. Ein also bisschen. es wird natürlich
0: auch die erste, es wird auch die erste Auflage wiedergeben. Aber es wird auch dieses Jahr eine zweite Auflage geben. Genau. Mit neuen Zetteln. Ja. weil wir reden ja immer über neue Themen und das sollt ihr ja auch. So, äh, verlinken wir euch natürlich in der Infobox. Findet ihr in der Infobox ne? den Link zum Spiel. Genau. Und ansonsten, wenn du nichts ich mehr hinzuzufügen hast, nee. würde ich sagen. ich bin
1: jetzt leer. Ich bin auch Eine leer. Eine schöne Woche an alle. Macht's gut.
0: Küsschen aufs Nüsschen. Tschüssi. Tschüssi.